0: Vakainame Salgın günlerinde memleket manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere ve Ömer Madra Merhaba, Vaka İname'ye hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere. Bugün COVID salgını ile ilgili bir program e, yapmaya karar verdik. Hatırlayacaksınız bu yayın döneminin başında Vaka İname başladığında ilk programı sağlık çalışanlarının durumu üzerine yapmıştık. Ardından da Türk Tabipleri Birliği'nden Profesör Kayahan Pala konuğumuz olmuş ve salgın hakkında bir genel değerlendirmede bulunmuştu. Türk Tabipleri Birliği'nin görüşlerini paylaşmıştı. Fakat bunun üzerinden yaklaşık 4 ay geçti. yaz gelince salgın hafifler gibi bir ümit vardı. Onun doğru olmadığı ortaya çıktı. sayılara baktığımızda önümüzde geride bıraktığımız 4 aydan daha da zorlu bir 4 ay olabilirmiş gibi duruyor. Dolayısıyla bir güncellemenin iyi olacağına karar verdik. bugün konuğumuz Ankara'dan bağlanıyor. Halk sağlığı uzmanı bir hekim Profesör Doktor Sarp Üner, hoş geldin Sarp. Merhaba.
1: Hoş bulduk Güven. Merhaba.
0: Ee, şimdi ben bugün e, salgınla ilgili genel bir değerlendirmeyle başlayalım istiyorum. Türk Tabipleri Birliği e, zaten e, kapsamlı bir e, rapor yayınladı e, birkaç gün önce. Bu raporda Sarp senin de e, yazmış olduğun bir bölüm var. E, salgın hakkında global bir değerlendirme üzerine. E, fakat iki, baş, iki ayrı şeyden daha e, da konuşalım istiyorum. Bir tanesi Türk Tabipler Birliği'nin e, hedef alınması e, siyasetçiler tarafından e, son birkaç haftadır gündemde olan bir konu. Bir de e, sağlık çalışanlarının durumu e, giderek zorlaştığı söyleniyor. Sahiden zor koşullarda. Ee, çalışıyorlar. Buna da programın sonunda değinelim e, istiyorum. Ama önce istersen salgın kısmıyla başlayalım. Ben e, bu arada e, konuğumuzu tanıtmayı unuttum. E, affedersiniz. E, halk Sağlığı uzmanı e, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde halk sağlığı ana bilimde e, doçent ve profesör olduktan sonra çok kısa bir süre önce Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi halk sağlığı ana bilim dalına geçmiş durumda. Sarp Biner aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği Covid-19 izleme kurusu, kurulu üyesi olarak da görev yapıyor. Sarp, genel bir değerlendirmeyle başlayabilir miyiz? Ne durumdayız dünyada ve özellikle Türkiye'de salgın konusunda bu iş nereye gidiyor, nasıl gözüküyor?
1: Şimdi sevgili Güven, önce ee, çok teşekkür ederim bu yayına beni davet ettiğin için. Ee, son e, açıkçası e, Ağustos ayının başına göre baktığımızda çünkü Haziran su, e, başında bir e, normalleşme süreci yaşadık. Yeni normal diye adlandırılan ama bu normalleşme sürecine geçerken mevcut bilimsel e, Bilgiler ve bilimsel veriler kullanmadan hızlı bir geçiş yaşadık. Dünyada birçok ülkeye paralel şekilde bizde davrandık. Ancak salgının geldiği boyut ve o anki veriler açısından daha kontrollü adımlar atmamız gerekiyordu. Buna bağlı olarak da bir takım artışlar yaşadık. Ama Ağustos ayının başına göre bir değerlendirme yaparsak 7 günlük ortalama hasta sayısı açısından dün itibariyle Hasta sayımız Ağustos'un başına göre yüzde 80 artmış vaziyet. Yedi günlük ortalama ölüm sayısına baktığımız zaman yine Ağustos'un başına göre yani iki aya yakın bir sürede dört katından fazla olmuş. Günlük ortalama 66 kişi, son bir haftada 66 kişiyi kaybetmiş vaziyette. Bunun yanı sıra daha önemlisi e, ağır vaka olarak tabloda gördüğümüz. Açıkçası tırnak içinde de bunun bilimsel olarak ne anlama geldiğini hiç kimse bilmiyor. Çünkü bakanlık bunun ne olduğunu söylemiyor ama bir ağır vaka e kullanılıyor bu tablolarda. Ağır vakalar bu dönemde e 586'dan 1561'e çıkmış. Yani %171 artış var. Aktif hasta sayılarımız 10.000'den 30.000'e kadar gelmiş. Gene %171 artış var. Yani bu bize şunu gösteriyor. Salgında hızlı bir e, artış söz konusu. Sen şimdi diyebilirsin ki e, niye e, Haziran başına göre bir takım verileri vermedin? E, açıkçası bil, e, epidemioloji bilimi olarak baktığımızda salgının kendi içinde salgının bir eğrisi vardır. Bir çıkış sonra bir işte pik yapıp aşağı inmesi vardır. Ama bu düz bir çizgi değildir. Böyle bir kırık tarak gibi zikzaklı zikzaklı olur. Haziran-Temmuz döneminde bütün dünyadaki ülkelerde benzer görünüm olmasına rağmen biz de 900 bin bandında düzgün bir e, şekilde gördük. Ve açıkçası e, Uzmanlar Derneği olarak e, veya Türk Devletler Birliği Covid izleme grubu olarak bu verileri çok... E, dikkate almama hat, e, şeklinde bir görüşümüz oldu çünkü çok gerçeği yansıtmıyordu e, bir in, küçük küçük de olsa iniş çıkışların olması gerekiyordu e, bugüne kadarki epidemiyolojik bilgiler ve salgın incelemesinin verdiği e, bilgiler deneyim ışında bizim e, hasta sayısının yanı sıra şunu da söyleyeyim hemen e, hastane yatış yüzdemiz Almanya, Amerika gibi ülkelere nazaran çok daha fazla. Bunun yanı sıra demin bahsettiğim Ağırbaka dünyada e, en fazla aktif hasta e, sayısına sahip olan 25 ülke içinde baktığımızı, 25 ülkenin ortalaması biz içindeyken ortalaması %1'in altında ama bizim Ağırbaka sayımız %5'in üzerinde aktif hasta sayısı göre. Hastaneye yatış, yatış oranlarımız demin söylediğim gibi yüksek. E, filyasyon ekip sayısı, Bakan Bey e, övmüş de bahsediyor. 11.000 üzerinde filyasyon ekibinden bahsediyor. E, bu çok önemli bir şey. E, açıkçası filyasyonla ilgili geçmişe yönelik şunu söyleyebilirim. İlk olarak Sağlık Bakanlığı'nda filyasyon kelimesinin bir basın toplantısına gündeme gelmesi ben geçmişe doğru baktım 15 Nisan civarında. Yani salgın başlamış, bir süre devam etmiş, bir ay kadar devam etmiş ve ilk defa o zaman ortaya konmuş. Bu filasyon verileri de paylaşılmıyor ama e, gene bizim e, Sağlık Bakanı yardımcısının meclise yaptığı bir sunumdaki kullandığı slaytlara dikkat ettiğimizde... E, Nisan ortasına kadar hiçbir filyasyon verisinin olmadığı ya da filyasyon yapılmadığı daha sonra bir artış oldu. Hazirandan sonra da bir azalmaya başladı. Yüzde yetmişlere düştüğünü görüyoruz. Ama bugün bugüne gelirsek, geçenlerde Sağlık Bakanı'nın vurguladığı 11.000 bir bin ekibimiz var ve bunlar bir gün içinde hem vakalara hem de temaslarına ulaşıyor diye bahsettiği bir şey var. Ama sen benden daha iyi bilirsin. Matematikte sayıları bir araya getirdiğiniz zaman bazı tutarsızlıklar çıkınca insan şüpheye düşüyor. Şimdi 11 bin ekibimiz var. Günlük hasta sayımız 2000'in altında. Ee, gene bakanlığın e, verdiği verilere göre bir da bu filasyon ekibi vaka ve 5-6 temaslısıyla e, ilgili işlemleri yapıyor. E, 2000 hastamız var. Çarptık 5'le ile 10 bin 12 bin hane gezilecek demektir bu. Biz ne kadar lüks bir ülkeyiz ki günde 11-12 bin haneyi gezmek için üçer kişiden oluşmuş 11 bin ekip kuruyoruz. Ha bu arada ben gene sahadan biliyorum bu ekipler gece 22'ye kadar çalışıyorlar. E, vardiyalı çalışıyorlar. Hafta sonları da çalışıyorlar ve tüm vakalara ve temaslarına ulaşmaya çalışıyorlar. Yani e, dünyadaki durumumuza derken bizdeki rakamların bazı şüpheler var, bazı tutarsızlıklar var. Açıkçası onu söyleyeyim.
0: Evet, yani şöyle anlıyorum. Resmi rakamlara baktığımız zaman bile endişe edici bir durum var gibi gözüküyor. Bir de resmi rakamlardan aslında daha yüksek rakamların söz konusu olduğunu düşündürecek bir takım sebepler olduğunu söyledin. Dolayısıyla evet, hakkında. belki de katlanıyor. Şimdi ben Türkiye'de e, enfekte olup teşhis e, e, konduktan ve hastaneye yattıktan sonra bakımı konusunda şikayetçi olan hiç kimseye rastlamadım. E, dolayısıyla sağlık çalışanları e, Covid hastalarıyla işte gerektiği gibi ne yapılması gerekiyorsa hatta fedakarca mücadele ediyorlar. Bundan hiçbir kuşku duymuyorum, duyulmuyor diye anlıyorum. Türk Tabipler Birliği de genel olarak güvenli bir kaynak olarak görülüyor. Sağlık Bakanı bence başarılı bir iletişimle bu işe başlamıştı. Yani her gün bilgi veriyordu, cevap soruları cevaplıyordu filan. Ama bu Başarılı iletişim tabii başarılı salgın yönetimi gösteriyor olması demek değil. E, bence salgın yönetiminde e, iktidar başarılı değil. E, her halükarda e, Sağlık Bakanı'na duyulan güvende bir azalma olduğu yönünde e, bilgiler, istatistikler var. E, burada e, sağlık çalışanlarının kendileri ve Türk Tabipleri Birliği aslında güvenilecek tek kaynak olarak ortaya çıkıyorlar. Şimdi bu çok önemli hem de şu soracağım soruyla da alakalı Türk Tabipler Birliği sağlık çalışanlarının giderek daha çok zorlandığını ve bu durumun böyle devam edemeyeceğini söylüyor. Ambulans sisteminde de mesela bir aşırı yüklenme olduğu ve yetişemeyebilecekleri öyle bir hale gelebileceği söyleniliyor. Bunların hepsi Salgını son derece ciddi hale getirebilecek. Bugün olduğundan daha da ciddi bir krizle bizi karşı karşıya bıraktırabilecek durumlar. Bu konuda sağlık çalışanlarının yükü konusunda özellikle sen neler söylemek istersin?
1: Bizim salgınla mücadeledeki en güçlü yanımız sağlık çalışanlarının özverisi. Ben de içindeyim. Bizim herhalde yetiştirilişimizden kaynaklanıyor. Mesai saati ya da herhangi başka bir şeyle ilgilenmeden işin yapılması bir çözüm bulunması. Bugüne kadar da açıkçası sağlık sistemindeki aksaklıkların, kağıt üzerinde bizim gördüğümüz ama vatandaşa yansımayan aksaklıkların temel nedeni sağlık çalışanlarının özverisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bütün dünyada sağlık personeli bundan en fazla etkilenen grup. Bizdeki rakamlara bakarsak, Sağlık Bakanlığı iki kez rakam paylaştı. Biri 29 Nisan'da, biri 2 Eylül'de, 4 aylık bir süre sonra. Salgının başı sayılabilecek, o ilk dalganın en şiddetli olduktan sonra sakinleştiği döneme kadar olan dönemde sağlık çalışanları normal toplumdan Beş kat daha fazla hastalanmış bakanlığın verdiği rakamlara göre. Eylül başında gene Sağlık Bakanlığı'nın verdiği rakamlara bakarsak topluma göre sekiz buçuk kat daha fazla hastalan. 10 Eylül'de örneğin 39 hekim toplam 93 sağlık personeli Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişken aradan geçen 10 günde dün itibariyle 44 hekim 101 sağlık personeli. Hayatını kaybetmiş covid oldu. Çok özverili bir çalışma içindeler. E, mümkün olduğu kadar problemleri hasta açısından çözmeye çalışıyorlar. Ama tabii bir makine değil. Sonuçta bunun bir e, sınırı var. Sağlık personelinin dayanma gücü açısından da sınır var. Türk Terepliler Birliği'nin vurgulamak istediği açıkçası bu e, salgının başından beri ilk andan beri salgın mücadelesine hastanede yani ikinci basamak, üçüncü basamakta kabul eden bir yaklaşım içinde olan Sağlık Bakanlığı'nı e, bu şekilde devam edemeyeceğini salgın mücadelesinin sahada olması gerektiğini uyarma konusunda kendi üzerine düşeni yaptı bugüne kadar ama niye bir tepki çekti onu da anlamak mümkün değil. Sağlık personelinin bu anlamda en büyük sıkıntısı bugün Belçika, İtalya, Almanya, Kanada gibi ülkelerde ya da Uluslararası Çalışma Örgütü ya da Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı, Uluslararası Ticaret Birlikleri gibi örgütlerde kabul edilen bu COVID-19'a mesleğini yaparken yakalanmanın, hastalanmanın ve ölmenin bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi bekleniyor. Ama bizim ülkemizde nedense, demin rakamı verdim, toplumadan 8,5-9 kat daha fazla hastalanmasına ve ölüm rakamlarına baktığımız zaman da e, çok fazla kayıplarına rağmen bir meslek hastalığı olarak kabul edilmeme durumu var. İşte bu SGK'nın işi, SGK işte hani... Bir anlamda işi sulandırmak için işte şöyle olursa böyle olursa şu tanıma göre bu tanıma göre falan diyor ama sonuçta bütün toplum bunun farkında. Bu insanlar görevlerini yaparken bu hastalığa yakalanıyorlar ve bu hastalıktan ölüyorlar. Ama hala bir meslek hastalığı olarak kabul edilmiyor. Ee, evet. Pardon, şunu da yani. ekleyeyim hemen güven. Ee, Vadedilen ee, de şöyle yan ödeme böyle yan ödeme diye verilen e, şeylerin de dengesiz dağılımını vesaireyi bir tarafa bırakalım. Sağlık personeli uzun saatler çalışmak zorunda kalıyor. Kişisel koruyucu ekipmanları açısından sıkıntı yaşayacağı dönemler olabiliyor farklı farklı bölgelerde ve bunlara bağlı olarak hem uzun çalışma hem de e, kişisel koruyucu ekipman eksikliği yüzünden Hastalanıyor ve e, hayatını kaybediyor. Ama hala bir meslek hastalığı olarak kabul edilmiyor.
0: Evet yani sağlık çalışanlarından hem özveri bekleniyor. Ee, belki dünyanın başka ülkelerindeki sağlık çalışanlarına göre daha çok özveri bekleniyor. Fakat e, bunun karşılığında verilmesi gereken e, hiçbir şey de verilmiyor. Acayip bir durum var. Bununla da Bundan ibaret de değil, i̇şte geçen hafta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dedi ki, Türkiye Tabipleri Birliği kapatılmalıdır, karanlık işleri ve kirli çamaşırları ortaya çıkartılmalıdır falan. Şimdi bu tabii bir yandan çok acayip bir şey, bir kere ortada, Ortaya çıkartılacak bir kirli çamaşır yok. Çünkü Türk Tabipleri Birliği'nin öyle bir kirli çamaşırları olduğuna inanmıyorum. Ee, kirli çamaşırları olan Devlet Bahçeli'nin e, kirli çamaşırları ise zaten ortada duruyor. Onun için ortaya çıkartmamıza ayrıca gerek yok. Ee, niye dedi işte bu nereden çıktı filan e, onu e, belki tartışmaya gerek yok ama e, Türk Tabipleri Birliği'nin gerçekten de Devlet Bahçeli'nin önerdiği gibi kapatılması ya da işte ikinci bir bu çoklu baro sisteminde olduğu gibi ikinci bir e, Tabipler Birliği'nin kurulması gibi e, ihtimaller var mı? Biliyor musun? Hukuki olarak bu mümkün mü? E,
1: açıkçası her şey mümkün. <gülüyor> Öyle söyleyeyim yani. E, hiçbir şeye e, şaşırmamayı öğrendik. Burada. Ben Türk Tabipler Birliği'yle ilgili bir iki şey söylemek isterim eğer imkanım olursa. Tabi tabi. E, tabipler Birliği'nin yapısı son derece demokratik bir e, sisteme dayanıyor. Herkes e, işte beş yılını doldurmuş bütün hekimler tabi tabipler odasına üye olanlar e, seçime katılıp tabi odasında yönetici olabiliyorlar. Ee, gene tabip odalarının oluşturduğu e, delegeler bu tabip odasının büyüklüğüne göre e, işte İstanbul'da 38 kişi var e, ama Tekirdağ'da 7 delege var gibi Ankara'da 18 delege var gibi bu delegeler yani gene e, seçimle belirlenmiş bu delegelerde Türk Tabipleri Birliği'nin kurullarını seçiyorlar dolayısıyla Hiçbir zaman bir liste, bir grup ya da bir e, şey değil. isteyen herkes tabipler birliğinde e, seçilme kaydıyla kurullarında görev alabilir. Tabi odalarında görev alabilir. E, özel hekimlerin, özel hekimlik yapan grubun zorunlu olarak üye oldukları tabipler odalarına aslına bakarsanız kamudaki hekimlerin de büyük bir çoğunu üye ve şu anki Türkiye'deki hekimlerin yaklaşık yüzde doksanı, yani yüz binin üzerinde bir üyesi var. Ve seçim sistemine de bakarsanız aşağıdan yukarıya doğru giden oldukça demokratik bir e, yapısı var. Bu dönemde e, Türk Birliği'nin en baştaki görevlerinden bir tanesi halkın sağlığını korumak, geliştirmek ve... Herkesin ulaşabileceği, kaliteli, uygun sağlık hizmetine e, kavuşmasını sağlamak. Bunun için çabalıyor. Daha önceki e, işte şudur, budur hepsini bir tarafa bırakalım. Bunun bu dönemde gündeme gelmesi hakikaten çok şaşırtıcı. Çünkü e, sen de bahsettin. İşte 6. ay raporu, ondan önce 4. ay raporu, 2. ay raporu diye... E, Covid-19 izleme grubunun, Türk Devletleri Covid-19 izleme grubunun çıkardığı raporlar var. Bu raporlar oldukça kapsamlı ve mevcut soruna çözümü içeren raporlar. Yani bunları kapatalım ya da onlar şöyle böyle demektense bu raporlardan faydalanırsa salgınla mücadele çok daha iyi noktalara gelir diye düşünüyorum.
0: Evet, yani bu tür mesnetsiz karalamaları duyduğum zaman e, benim kanım tepeme sıçrıyor. E, siz hekimlerin e, neler hissettiğini ancak hayal edebiliyorum. E, eminim e, motivasyonunuzu arttırıcı bir şey olmuyor en azından böyle söyleyeyim. E, Tabii ki olmaz, şimdi, doğru. Şimdi e, programın son e, dakikalarına geldik. Ben sözü sana bırakmak istiyorum. Şöyle, e, şu şekilde e, ama belki bırakayım. Sen işte liseden sonra kendine bir üniversite sınavına girmeden önce bir kariyer düşünürken ya ben hekim olayım da halk sağlığı uzmanı olayım sonra böyle salgın çıktığın zaman işte yetersiz ekipman ve kötü yönetim altında hayatımı tehlikeye atarak fedakarca çalışayım bir de üstüne işte siyasilerden böyle çeşitli hakaretlere maruz kalayım. Bu da yetmesin yine birkaç gün önce olduğu gibi işte kafası bozulan hasta yakını gelip hastaneyi bassın, silahla beni tehdit etsin, yaralasın filan. Herhalde böyle şeyler hayal etmiyordun, böyle şeyler düşünmüyordun fakat Türkiye'de sağlık çalışanlarının içinde bulundukları koşullar maalesef böyle e, bütün bunlara rağmen pes etmeden ve motivasyonlarını yitirmeden e, salgınla mücadele ediyor olmalarını ben e, kendi adıma şükranla minnetle karşılıyorum. Pek çok insanın da böyle düşündüğüne aslında eminim bunu buradan söylemek isterim. Bunu söyledikten sonra senin kendi e, kişisel izlenimlerin, yorumların e, programı kapatacak son bir iki dakika içinde e, son sözlerin için ben e, sözü sana bırakayım.
1: Çok teşekkür ederim. Bu söylediklerim gerçekten çok önemli. Açıkçası hiçbirimiz böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyorduk ama son yıllarda sağlık sistemindeki aksaklıkların sorumlusu olarak sağlık personelinin gösterilmesi ve vatandaşın ister istemez bunu e, bu şekilde yorumlaması. Buradan kastım şu, sağlık sistemimizin mükemmel olarak bir çizimi yapılıyor ve e, böyle ütopik bir sağlık sistemi olarak ortaya konuyor ve ondan sonra da e, sen eğer bu hizmeti bulamazsan bunun sorumlusu sana o hizmeti vermeyen sağlık personelidir gibi bir yaklaşım var. Bunun sonucunda da vatandaş geldiği zaman buna bağlı bu beklenti içinde gelmesine rağmen bunu karşılığında görmeyince bir tepki çekiyor. Bu açıkçası son 20 yılda bizim geldiğimiz çok kötü bir nokta. Sağlık personeli özveriyle çalışmaya devam ediyor ama bu tür davranışlar inan meslekten erken kopmalara ya da keyif olarak bu mesleği yapmamak için çok önemli bir neden oluyor. Umarım hem Sağlıkla şiddet yasası hem de e, sağlık emekçilerinin e, özlük haklarını verilecek bir döneme yakın zamanda geliriz. E, bunların hepsini bir Ana olarak e, anlatırız ileride.
0: Ee, evet tamam ben de bu e, temenniye katılıyorum. Bugün konuğumuz Lokman Hekim Üniversitesi'nden halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Tarp Ünerdi, Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu üyesi olarak salgın konusunda genel bir değerlendirmede bulundu. Çok teşekkür ediyoruz Sarp.
1: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Görüşmek üzere. name salgın günlerinde memleket manzaraları hazırlayan ve sunanlar güven güzeldere ve Ömer Madra